0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans multijoueur votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et cette semaine, eh bien, comme promis, nous sommes à la Paris Games Week, à Paris, porte de Versailles. Le salon du jeu vidéo français reprend ses quartiers jusqu'à dimanche. Un endroit où vous allez pouvoir découvrir les derniers jeux sortis, ceux qui vont bientôt sortir, les principaux éditeurs, les métiers et aussi faire de drôles de rencontres dans les allées. Bonjour Donald.
1: Bonjour, comment ça va
0: Vous l'avez reconnu ou pas Spider-Man sans le masque, c'est lui
1: Exactement, et toujours une araignée qui traîne.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ici
1: bah Justement, je suis venu voir si tout se passait bien pour Spider-Man 2 parce que je surveille de bout en bout la sortie de ce jeu.
0: Voilà, vous allez voir. Notamment, on va parler de Spider-Man et de plein d'autres jeux, c'est parti. La Paris Games Week est en train de finir de s'installer avant l'ouverture à la presse pour la soirée presse et demain au public. Et on est avec Nicolas Vignol, délégué général du CEL et surtout Patron de la Paris Games Week, comment ça va, Nicolas
2: Ça va. Ça alors, va.
0: ça démarre Un oui. peu de stress
2: euh, Du stress, oui. Il y en a toujours un petit peu. On attend, on attend les visiteurs.
0: Et alors, c'est quoi la thématique C'est quoi le gros Quels sont quoi les gros changements cette année de la Paris Games Week
2: alors on a voulu reprendre les, les recettes qui marchaient les années précédentes, euh, beaucoup de fêtes, euh, des communautés euh, du rétro gaming, du cosplay qui vont trouver euh, leur compte de fêtes et de rendez-vous euh, festifs, beaucoup de nouveautés jouables sur le salon et puis beaucoup d'e-sport dans le hall 3, une, une scène et une programmation absolument démentielle en termes d'e-sport. Euh, donc voilà on a voulu reprendre les recettes du passé mais pousser un petit peu plus loin euh, avec cette édition euh, Next Level.
0: Voilà, c'est Next Level, donc ça veut dire que cette année c'est encore plus grand, il y a trois halls, mine de rien. On revient un peu à ce qui se faisait avant le Covid, où on, on tempère quand même.
2: Alors en termes de taille, ça ressemble à ce qu'on faisait avant le Covid et pour autant le Covid est passé par là. Donc ceux qui vont venir à la Paris Games Week ils vont voir un salon nouveau. On a voulu, et c'est complètement assumé, on a voulu aussi mettre beaucoup plus de pop culture, mettre du cinéma, mettre de la musique sur la grande scène, mettre encore plus de cosplay partout dans le salon, mettre du sport dans le hall dédié à l'e-sport on invite aussi le sport à un an des Jeux Olympiques, il y aura du basket il y aura un énorme skatepark donc voilà c'est à la fois la Paris Games Week de 2017, 2018, 2019 et pas complètement cette Paris Games Week là, c'est une nouvelle édition.
0: Il y a une nouvelle, alors on dit en effet il y a cet aspect ouverture au-delà du jeu vidéo, il y a aussi quelque chose qui est assez drôle c'est elle s'adresse à tous les âges on l'a vu l'année dernière déjà dans les visiteurs qui avaient tous les âges et cette année il y a encore une place plus grande faite aux seniors ça c'est aussi, on peut jouer à n'importe quel âge alors au jeu vidéo
2: clairement bah le salon il ressemble à la manière de jouer de la population française hein, aujourd'hui on a 40 ans d'âge moyen pour jouer aux jeux vidéo et on suit en fait les gens qui ont commencé à jouer à 17 18 ans qui aujourd'hui sont parents qui remettent de la console au milieu du salon et qui jouent avec leurs enfants on les voit dans le salon hein, de plus en plus des familles de, des parents les enfants qui viennent au salon c'est un salon familial on l'assume complètement et nous notre idée c'est de les accueillir de leur expliquer le jeu vidéo d'essayer de leur expliquer les nouveautés comment on contrôle le temps de jeu de son enfant, comment on prend du plaisir dans le jeu vidéo. Donc oui, c'est un salon familial.
0: C'est un, un salon aussi euh, très marqué France cette année. On sait que la, le jeu vidéo à la française cette année, il a été très très fort. Il y a un... Corner, Made in France, encore plus important. Est-ce que c'est difficile de choisir qui on met, tellement il y a d'offres cette année
2: Cette année, ce n'est pas que les Français, mais les Français particulièrement, mmh. c'est vrai, vont être mis à l'honneur. Il y a le stand de jeux Made in France avec des jeux incroyables. Vous citez Banisher par exemple, mmh. le jeu très attendu de Focus Entertainment. Vous avez Jussante, un jeu d'escalade ou un jeu d'aventure qui se passe uniquement en verticale, mmh. en escalade. Donc les Français, la French Touch est à l'honneur. Si vous voulez voir ce que c'est le meilleur de la production française, il faut venir à la paris vous aurez un aperçu grand nature Après les grandes majors internationales, euh, on a un line-up, c'est-à-dire une sortie de jeux absolument hallucinante cette année qu'on va retrouver sur le salon, Spider-Man 2 euh, qui est démentiel à jouer et puis euh, évidemment Mario Wonder euh, qui est aussi sur le salon.
0: Tous ces jeux qui sont justement jouables, ça faut bien le rappeler, c'est aussi une des forces de la Paris Games Week, c'est-à-dire pas seulement faire des annonces, il y a des jeux qui ne sortiront même que dans un mois ou deux qui sont déjà là, qui sont déjà jouables, ça c'est pas mal.
2: Prince of Persia Ubisoft, mmh. la locomotive mmh. du jeu vidéo français, Prince of Persia, ça sort en janvier, mi-janvier 2024, c'est jouable à la Paris Games Week. Donc ouais, on veut respecter cet ADN, c'est vraiment la promesse auprès du public. Vous venez à la Paris Games Week, vous allez toucher de la manette, vous allez vous mettre au, au clavier et vous allez tester les jeux euh, et des nouveautés que vous n'avez pas encore à la maison.
0: Alors la Paris Games Week, c'est pas seulement pour jouer, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'inattendu
2: alors on peut voir des choses, alors il n'y a pas d'animaux exotiques, hein. <rire> <rire> on voit des choses en rapport avec le gaming évidemment, mais on va voir des compétitions d'e-sport absolument les meilleures de France, hein. la finale de la Coupe de France de, de League of Legends euh, sur scène. Pour ceux qui n'ont jamais vu une compétition oui. d'e-sport, bah, ça peut être une première à la Paris Games Week, un show incroyable. Vous allez avoir euh, le rappeur Gazo euh, sur la grande scène, on parlait d'orientation pop culture, oui. d'ouverture euh, aux autres arts, le rappeur qui monte Gazo sur la scène de la Paris Games Week beaucoup d'influenceurs, une salle de cinéma où il va y avoir des trailers de séries, des trailers de cinéma en permanence sur la Paris Games Week. Bref, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous vendre. Venez à la Paris Games Week et puis vous verrez.
0: Ben Nicolas, merci beaucoup. Maintenant, on a plein de choses à voir sur la Paris Games Week. Et puis nous, eh bien, on vous emmène tout de suite dans la suite de l'émission pour faire le tour de la Paris Games Week et découvrir ce qu'il y a à ne pas manquer. On est sur le stand du Made in France. Eh bien, ce ne sont pas seulement des jeux, mais aussi de la musique. En tout cas, il y a une énorme partie de la Paris Games Week cette année qui est consacrée au savoir-faire français, que ce soit dans les écoles ou bien dans les studios, les petits et les grands, et notamment avec un chef de file, Ubisoft, dont les trois principaux jeux cette année eh bien, ont été conçus en France. C'est une première. Et on est chez Ubisoft, évidemment l'éditeur français, donc pour parler de jeux aussi français, ils sont nombreux sur le stand cette année et pour en parler je suis avec Xavier Poix. Bonjour Xavier Bonjour Winder. Alors, directeur des studios français
3: Exactement C'est l'année ou jamais C'est l'année pour les studios français, c'est l'année des studios français dans la plus belle célébration du jeu vidéo qu'est la Paris Games Week.
0: Alors sur le stand, on l'a dit, il n'y a que des jeux. Made in France chez Ubisoft, qui est pourtant réputé pour faire des jeux à l'international avec des gros studios partout dans le monde. Pourquoi C'est un choix C'est un concours de circonstances
3: Exactement, c'est l'année des studios français. Pour la première fois à la Paris Games Week, 100% des jeux montrés viennent de nos studios français, de nos créations, de nos talents français. Ils travaillent évidemment avec pas mal d'autres studios dans le monde. C'est un petit peu le, le, le fer de lance de la production Ubisoft, d'être associés tous ensemble. C'est une conjonction de temps. Euh, tous nos jeux qui étaient en développement depuis pas ben, l'année sortent la même année mais c'est surtout une explosion de, de contenu, de jeux très diversifiés, entre Prince of Persia fait à Montpellier, Assassin's Creed, euh, Mirage fait à Bordeaux, notre plus jeune studio français, après cinq ans, c'est une vraie prouesse qu'ils ont réussi cette année, The Crew Motorfest fait à Lyon par exemple, et Just Dance évidemment à Paris.
0: Alors Comment est-ce que vous voyez le fait qu'il y a eu beaucoup de jeux, au-delà même du d'Ubisoft, il y a beaucoup de jeux euh, français qui ont, beaucoup, qui ont marché euh, à l'international Il y a un savoir-faire français, il y a une école française Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence de, de, du savoir-faire français, jeux vidéo, euh, par rapport aux, aux autres pays
3: Alors, la France est très particulière. C'est la meilleure association entre la technologie et l'innovation et le domaine artistique. Et on ne s'en rend pas compte, mais en France, on baigne dans les deux domaines qui sont des, des vraies expertises françaises en termes d'art, L'architecture, la littérature, la BD, la musique, bien sûr. Et le jeu vidéo rassemble tout ça. Et vraiment au carrefour de, ces, de la technologie et de l'artistique. C'est pour ça que les studios français sont si bons.
0: Il y a euh, ce salon, la Paris Games Week, qui est, qui est renaît de ses 100 de l'année dernière, qui revient pour une nouvelle édition. C'est important d'être toujours présent. Parce qu'on pensait que les salons étaient morts et que plus personne n'aurait envie de venir. Pour un éditeur comme, justement, comme Ubisoft, c'est important quand même d'être là, au-delà du fait que c'est à Paris et qu'on est français.
3: Bien sûr. Les salons, c'est le meilleur moment pour les développeurs, de rencontrer leurs fans, pour les fans, de voir des jeux qui sortiront plus tard. On adore célébrer de cette façon. Le Covid nous l'a empêché pendant un certain temps, donc on est ravis de pouvoir redévelopper cette proximité avec nos fans.
0: Il y a, euh, on parlait donc de Mirage à Bordeaux, The Crew euh, qui, est fait, qui est fait à Lyon, Prince of Persia qui est montré ici alors que le jeu ne sort qu'au mois de janvier. On va le dire quand même pour ceux qui n'auraient pas encore vu euh, les images du Prince of Persia. Ce n'est pas le Prince of Persia à l'ancienne, je serais tenté de dire. C'est une version beaucoup plus moderne, c'est une version, on dirait presque enfantine, mais qui ne l'est pas parce que moi je l'ai testé et donc je <rire> le sais. Euh, pourquoi ce parti pris
3: Alors effectivement, ce n'est pas enfantin du tout et le gameplay n'est pas du tout enfantin. <rire> il est plutôt assez core gamer. Il Il demande un petit peu d'entraînement. De, 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 euh, mais par contre, on a voulu donner une touche très accessible et qui renouvelait véritablement euh, l'icône qui a été Prince of Persia dans les années 80 puis 90 avec la sortie de, des, des Prince of Persia 3D.
0: Bon, moi, je suis obligé de poser la question parce que c'est un jeu que j'attends et tous les gens qui regardent Multijoueur le, le savent. Euh, que devient Beyond Good and Evil 2
3: Que devient Beyond Good and Evil mais Beaucoup de choses. Euh, non, Beyond Good and Evil, c'est probablement le, le jeu le plus ambitieux sur lequel on a eu à travailler en France. Et c'est à la fois une ambition technologique, et un vrai challenge, un vrai défi technologique, mais également un défi de, de taille, j'allais dire, de jeu. Donc équipe, les équipes travaillent vraiment dur sur le jeu aujourd'hui. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je serai ravi dans une mais prochaine verra, fois, de bien sûr, ah. et certainement l'appareil Gamesquing un jour.
0: Ah, bon, Déjà, c'est une bonne information. <rire> euh, pour revenir plus sérieusement, quand on est à la tête des studios français, comme c'est votre cas, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut quand même donner une impulsion et dire que le savoir-faire initial, il est là
3: alors les studios français c'est 2600 personnes, c'est des studios pionniers de chez Ubisoft, ils ont créé beaucoup beaucoup de marques, donc c'est vraiment des, des studios créateurs de marques, Just Dance, Rabbids, Rayman euh, et, et bien d'autres évidemment, dans tous les styles, à la fois un petit peu casual comme j'ai dit pour Just Dance, mais également très hardcore comme Ghost Recon ou Prince of Persia qui est également une petite touche euh, relativement core gamer, euh, c'est le, le fruit de, du talent. Des studios français qui s'exposent aujourd'hui à la Paris Games Week. Donc, les, les studios français c'est des studios pionniers, mais c'est des studios bourrés de talents, euh, à la fois technologiques, euh, sur la technique, sur nos moteurs, sur l'affichage. Euh, on, on retrouve dans les meilleures écoles évidemment de France, et ça, c'est une des particularités françaises, et également évidemment dans les métiers artistiques, dans l'animation. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, et je pense que c'est ça la vraie force des studios français, c'est de savoir faire des jeux très diversifiés. Entre un Assassin's Creed Mirage, qui est un open world historique, avec un gameplay stealth, retour aux sources d'ailleurs, qui est très apprécié par les joueurs, des jeux, un jeu un peu plus en 2D, qui est une sorte de tableau vivant, euh, qui est également sur la, sur la Perse avec une Midsur Persia, ou un jeu comme Just Dance, qui est extrêmement casual. Je n'oublie pas Motorfest, The Crew Motorfest, un jeu de voiture open world qui ravit euh, l'ensemble des fans de cette licence. Et j'incite tout le monde à venir tester nos jeux, des jeux qui sont ou déjà sortis ou qui sortiront beaucoup plus tard.
0: Bah super, et bah merci beaucoup Xavier.
3: Merci beaucoup Hilda.
0: La force de la Paris Games Week cette année, c'est d'avoir les trois principaux constructeurs présents. Nintendo, PlayStation, Xbox, ils sont tous là pour présenter leur dernière sortie, les jeux qui vont arriver. Et pour eux, être présents sur un tel salon, c'est extrêmement important. Comme tous les ans sur la Paris Games Week, eh bien Xbox est présent avec toutes les dernières sorties, le Game Pass, Starfield évidemment et Forza Motorsport. Et cette année, pour nous parler de la présence aux couleurs vertes, Cédric Mimouni. Bonjour Cédric.
4: Bonjour melinda avec plaisir.
0: Alors, nouvelle fonction pour la France aujourd'hui. Et ça veut dire quoi alors d'être présent sur la Paris Games Week, c'est important
4: alors, le Paris Games Week, depuis le, le temps qu'elle a été créée, a été un point, de, ça a été une référence dans l'industrie pour le marché français. Donc, c'est important d'y être parce que, évidemment, nous sommes un acteur important dans cette industrie. C'est une industrie dynamique, c'est une industrie qui aujourd'hui, selon les derniers chiffres du CEL, c'est 37 millions de, vidéo, de joueurs en France. Donc, c'est important d'y être pour. Euh, pour plein d'éléments, célébrer l'industrie française, célébrer les développeurs français, l'écosystème français, la présence d'Xbox en France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, qu'on a envie d'être là et qu'on est heureux d'être là.
0: Alors justement, il euh, y a beaucoup de jeux français qui sont présents. On a vu justement le dernier jeu de Dontnod qui est là. Ce sont des jeux du Game Pass, on suppose, vu l'endroit. C'est important d'avoir ces partenaires français qui sont représentés
4: Absolument, ça c'est ce que on disait tout à l'heure aussi, c'est une célébration de, de l'industrie du gaming en France, avoir des partenariats, avoir aussi du contenu français, on a des studios de très grande qualité, on a une industrie de, de dynamique. Et donc c'était aussi mettre à l'honneur toute cette industrie. Donc comme tu as cité Jussante, il y a aussi Headbangers, il y a aussi Wartels, ce sont des jeux qui sont de production française. Donc vraiment euh, donner la possibilité d'y de, 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 jouer sur le stand, c'est aussi à ça que la Paris Games Week. C'est vraiment célébrer l'industrie du gaming en France.
0: C'est une belle année pour Xbox en termes de, de jeux, justement. Euh, ça veut dire qu'on ne mettait pas toutes les billes sur Starfield, qui était quand même la grosse sortie de la rentrée
4: Les jeux sont l'essence de cette industrie, on le voit. Alors c'est vrai qu'après des années Covid, et je ne parle pas que pour Xbox, je parle pour l'industrie. L'industrie, le, le Covid a fait près du retard. Et là, on est dans un dynamisme. Donc c'est vrai que si on regarde les deux derniers mois, Starfield début septembre, euh, Forza Motorsport, le Game Pass. Donc tous ces éléments-là font vraiment, emmènent beaucoup d'énergie à cette industrie. Donc c'est pour ça que oui, le, le contenu est vraiment fondamental dans toute notre, dans notre industrie.
0: Alors, nous là, on va, on va le dire euh, honnêtement, nous sommes à la soirée euh, pré-ouverture, donc euh, il n'y a pas encore la foule qu'on attend, on attend 200 000 personnes. Euh, ça dit quoi de l'industrie, enfin, des fans du jeu vidéo Ils reviennent en nombre, c'est important de les voir ça donne quoi comme, euh, comme, comme température
4: ça, ça dit que c'est une industrie, comme on disait, c'est une des industries les plus dynamiques qu'on puisse avoir. C'est une industrie qui aujourd'hui est force de créativité, qui, euh, qui est innovante. C'est une, une industrie aussi qui est responsable et ça c'est un élément important. D'ailleurs sur notre stand il y a un élément important c'est qu'on s'engage aussi vers nos valeurs, on veut incarner nos valeurs comme l'accessibilité, euh, on va avoir tous les, toutes les, les postes de jeu qui vont être disponibles avec la, la manette adaptative, on va avoir une démo par exemple sur Forza pour non voyants on va avoir les consignes en langue des signes disponibles sur, sur toutes les zones du Storm. Donc voilà pourquoi c'est important, c'est vraiment ça, c'est célébrer toute l'industrie dans toutes ses facettes, renforcer nos valeurs, être présent avec les contenus. Donc voilà, c'est pour ça que nous, euh, on est contents d'être là.
0: Il y a un très gros stand euh, sur la Paris Games Week. Quels sont les rendez-vous à venir euh, sur cette semaine de Paris Games Week à ne pas manquer
4: alors, il y en a beaucoup. Alors, le, euh, sur la première partie du stand, il y a euh, beaucoup de place à tout ce qui est notre, euh, nos, nos, on va les appeler les AAA, donc nos gros jeux qui sont sortis, donc Starfield et Forza, avec des expériences très immersives, avec des simulateurs. Ensuite, il y a toute cette partie de PC Game Pass, où on va pouvoir tester les jeux, euh, certains jeux en exclusivité, comme par exemple euh, Towerborn, qui est euh, pour la première fois, on va pouvoir tester la, la version coop en local. Et sinon, il va y avoir aussi beaucoup d'animations sur la scène. La scène Xbox, tous les ans, est rythmée, <rire> rythmée bruyante. Donc ça aussi, c'est des éléments. On va présenter des jeux sur la scène en exclusivité. Donc voilà, c'est tous ces moments forts qu'on va vivre cette, cette semaine qui sont, euh, qui sont vraiment excitants.
0: Tout ça jusqu'à dimanche. Un coup de cœur à ne pas manquer, ton coup de cœur sur le, euh... sur le stand. Ah,
4: difficile, ça dur. <rire> M'obliger à prendre un coup de cœur. Euh, jussante, peut-être. Je trouve que là aussi, euh, c'est un, une belle fraîcheur dans cette industrie. Euh, le, le studio d'Ontonaut, qui est français, donc je pense que voilà, ça serait mon bon coup de cœur. Ouais.
0: Ouais, c'est un très beau jeu. On en avait déjà parlé euh, dans Multijoueur. Vraiment, ne ratez pas ce jeu. Si vous êtes sur le salon, eh allez-y. Vous, vous pouvez y jouer, le tester, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup, Cédric.
4: Merci, Belinda. Avec plaisir.
0: des jeux stars de la fin d'année, Spider-Man 2 est sorti et cartonne. On est au cœur du laboratoire sur le stand PlayStation de la Paris Games Week. Mais il n'y a évidemment pas que ça dans l'actualité du Fabricant. On en parle tout de suite avec Emmanuel Grange. Bonjour Emmanuel.
5: Bonjour, bienvenue sur le stand PlayStation.
0: Un magnifique stand aux couleurs de Spider-Man.
5: Exactement. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter enfin un jeu jouable sur la Paris Games Week, Spider-Man 2, qui a été lancé le 20 octobre et qui euh, fonctionne très très bien, on est euh, très très content du retour de nos fans
0: sont et, et de nos joueurs. Et qui sont déjà nombreux à se, à se presser pour tester le jeu. Alors, vous n'étiez pas à la Gamescom, vous êtes sur la Paris Games Week, c'est important d'être là C'est très important,
5: euh, c'est peut-être le seul événement européen dans lequel euh, tous les constructeurs se retrouvent et pas que, l'ensemble des éditeurs euh, qui viennent euh, sur un, un salon qui est beaucoup plus grand que l'année dernière présenter euh, les, tous les jeux, toute l'actualité, des jeux qui sont jouables et des jeux qui ne sont pas forcément encore sortis. On a un partenariat avec, euh, par exemple, nos amis de Square Enix qui sont juste à côté de nous pour le lancement de Final Fantasy VII
0: Rebirth. Alors, c'est une année, une grande année pour PlayStation sur les jeux. C'est aussi une année où on voit PlayStation arriver avec du matériel, euh, notamment, alors on sait que vous, a, vous avez récemment annoncé une nouvelle, comment dire, un nouveau format de PS5. De PS5 euh, une console PlayStation Portal aussi qui arrive, une manette Access pour l'accessibilité. C'est important d'aller sur le matériel aussi. Alors, c est,
5: c est, on, on a devant nous une, année, une fin d'année sûrement historique pour, pour PlayStation. On a beaucoup parlé des jeux, il y a 2500 mm. jeux jouables sur la, la plateforme, et en particulier Spider-Man 2. Mais c'est vrai, comme vous le dites, aujourd'hui on a innové, on a cette année énormément de nouveaux produits. Alors, vous ne les avez pas cités, mais on a démarré l'année en lançant... Euh, la nouvelle manette euh, DualSense Edge, on a lancé le PlayStation VR 2. Et là, devant nous, on a effectivement euh, beaucoup de nouveautés. Le PlayStation Portal qui sera lancé le 15 novembre, Alors, qui est un, outil qui sert, un produit qui sert à streamer euh, sa console et donc de jouer sur un écran 8 pouces
0: euh, il est, LED. Il, mais qu'on ne peut pas voir ici, on ne peut pas tester encore.
5: Elle pourra, non, ça ne peut pas être testé aujourd'hui. Mais euh, je pourrais vous le montrer tout à l'heure.
0: <rire> on pourra on le voir. verra ensemble. Voilà.
5: Donc ça, ça c'est vraiment pour nous une nouvelle innovation pour compléter l'écosystème de PS5 et pouvoir jouer dans son salon sans forcément mobiliser la télé familiale, voire même en Wi-Fi si on a une bonne connexion. Alors pas que, puisqu'on a donc là un produit technologique comme c'est le faire Sony avec le PlayStation Portable, Portal, mais en même temps, nous avons une manette complètement personnalisable hautement inclusive, qui est la manette Access, qui sera lancée, elle, le 6 décembre. C'est vraiment une sorte de kit de manette, complètement personnalisable.
0: Alors, c'est justement les... un, un domaine d'accessibilité sur lequel vous n'étiez pas forcément présent, à part, à, part, à part dans certains jeux où il y avait énormément de réglages, on pense notamment au Last of Us, euh, c'était important d'avoir du Spider matériel. 2, ou même Spider-Man 2, aussi, ouais.
5: dans le jeu, c'est très important de rappeler euh, les, toutes les fonctionnalités d'accessibilité qui sont très, très importantes. Pour, pour permettre à tous les joueurs, tous les types de joueurs, de, de profiter de nos jeux. Mais c'est vrai qu'on avait mis peut-être un petit peu de temps, mais je trouve qu'on a vraiment un produit différenciant, une vraie innovation, dans le sens où c'est un kit de manette mmh. complètement personnalisable qui permet à chaque joueur de trouver euh, la, la meilleure configuration qui lui permettra de jouer, euh, quelle que soit sa situation de handicap, plus longtemps et dans des meilleures conditions.
0: Et à n'importe quel jeu et à n'importe quel jeu. Ça c'est important aussi parce qu'on en parle justement, il y a une énorme densité de jeux en fin d'année sur toutes les consoles, donc forcément sur la PS5. Alors, quel est votre avis sur cette densité de jeux On ne sait plus à quoi jouer.
5: On ne sait plus à quoi jouer, mais c'est vrai dans tout le, euh, le secteur de l'entertainment. Alors moi je vais vous donner une réponse. D'abord, vous jouez à Spider-Man 2
0: <rire> Facile.
5: sur PlayStation 5. C'est quand même le premier en exclusivité sur PS5. C'est vrai. Donc il faut en profiter. Euh, mais c'est vrai aussi qu'il faut rappeler que tous les principaux jeux sont sur notre plateforme mm. que ça soit Esport, FC24 ou demain Call of Duty euh, ou on l'a cité tout à l'heure Final Fantasy 7 cet écosystème là euh, sur notre plateforme 2500 jeux est toujours très important et permet à tous que ça soit euh, sur des jeux euh, aussi grand public comme on n'a pas cité Ratchet Clan, mm. à chacun de trouver son, son, son bonheur jeu. sur la plateforme
0: bah, À quoi vous jouez Ne me dites pas Spider-Man 2
5: vous savez, on, cette année, c'est très particulier. Pour la première fois, la console est disponible en magasin. Mm. On a le premier Noël où euh, les joueurs pourront acheter une PS5 euh, facilement et, euh, et pouvoir profiter de, de, de l'expérience PS5 avec tout l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure, hein, tous les accessoires. On lance encore des nouvelles manettes, euh, euh, pas plus tard que vendredi. On a des services qui se développent. On a parlé du PlayStation Portal... Mais on a aussi la fonctionnalité de streaming pour nos abonnés PS Plus Premium qui a été lancée il y a une semaine. Voilà, énormément de choses qui complètent cet environnement et c'est pour ça que je parlais d'une offre exceptionnelle. On a les
0: produits, euh...
5: on a les services, on a les jeux.
0: Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Et nous, eh bien, on va continuer notre promenade en allant faire un tour désormais vers les studios français. Le jeu Made in France cette année sur la Paris Games Week, il est très dense, il est très varié avec des surprises et des choses attendues mais aussi des acteurs eh qu'on ne pensait pas voir ici, comme Arte. Nous sommes allés à la rencontre
6: de ceux qui cherchent aussi les petites perles de demain. D'une part, évidemment, ça nous permet de présenter nos jeux déjà édités et des projets en cours à un public professionnel et au grand public aussi et de répondre à la question, mais Arte fait du jeu vidéo, oui, on est là.
1: Et puis on a des voisins de stand et puis des professionnels, des étudiants qui viennent, qui nous rencontrent et qui peut-être demain nous proposeront un projet.
6: Euh, ça fait déjà un moment qu'Arte, euh, dans le cadre de sa stratégie numérique très volontariste, euh, travaille sur et la distribution, et la création de programmes spécifiques pour le numérique. Et euh, il y a dix ans, ou il y a un peu plus que dix ans à vrai dire, on a rencontré un premier projet de jeu vidéo qui est devenu Type Rider, qu'on a publié donc en 2013, il y a dix ans. Et à partir de là, ça a rendu cette perspective possible. Et euh, le jeu vidéo finalement était dans la continuité d'un certain nombre de projets euh, euh, narratifs, interactifs, disponibles sur navigateur ou sous forme d'application. Et c'est devenu une évidence qu'il fallait aller sur le terrain du jeu vidéo. Euh, et faire des propositions euh, créatives sur ce terrain-là aussi.
1: Alors la plupart du temps très tôt parce qu'on utilise en fait un schéma euh, audiovisuel euh, assez classique de coproduction et d'édition. La coproduction euh, sous-entend un accompagnement éditorial. Donc du coup on aime bien arriver assez tôt dans les, dans les projets. Et vraiment on utilise la ligne éditoriale d'Arte euh, pour, euh, pour ce qu'on sait d'elle. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait du jeu vidéo d'auteur, il y a du documentaire d'auteur, du film d'auteur, des séries d'auteur euh, à Arte. Et il y a aussi du jeu vidéo d'auteur. Je pense qu'on euh, on vient souvent chez nous en se disant, euh, j'ai beaucoup entendu, j'aimerais bien travailler avec Arte pour ce que ça symbolise euh, d'image, de, de, de qualité euh, et, et éventuellement de, de surprise ou d'impertinence. Donc euh, quelque part, là, toute compétition est saine, si, euh, surtout si ça permet à ces projets-là de trouver plus facilement euh, preneurs et joueurs. Euh, donc moi je trouve ça super.
0: Et voilà, la Paris Games Week, ça se tient jusqu'à dimanche à Paris-Porte de Versailles. Pour ce multijoueur, en tout cas, c'est terminé pour cette fois. On se retrouve très vite dans une ambiance un petit peu plus calme. En attendant, jouez bien ici ou chez vous